0: No ar. Voz de Ocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.
1: Amados irmãos, ouvintes do programa Voz de Ocesana, nesta sexta-feira, 24 de setembro, com imensa alegria, eu, Janaine Castro, inicio por aqui o nosso programa de evangelização. Sejam todos bem-vindos. Pode aumentar o volume do seu rádio para acompanhar este programa feito especialmente para você e sua família. Vamos juntos nos próximos 30 minutos, com muita atenção e carinho, ouvir o que a equipe do Voz de Ocesana preparou para o programa de hoje.
0: Voz Diocesana. Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta sexta-feira celebramos o dia de São Gerardo, bispo e Mártir. A figura de São Gerardo aparece-nos em três sucessivas formas típicas de vida cristã: como monge, como apóstolo e como mártir. O monge. É o homem de Deus, em oração e trabalho, dedica completamente a vida a Deus. O apóstolo é o anunciador da alegre nova salvífica do Evangelho, que educa para a santidade de vida o cristão que leva o pagão ao cristianismo. E o mártir, como o extremo testemunho do seu amor, se dá a Deus totalmente a si mesmo, a sua vida orante e a sua atividade apostólica. Gerardo nasceu em Veneza, na Itália, em 980. Estudou em escola beneditina e teve uma ótima formação, que inclui o zelo pela salvação das almas. Abraçou a vida religiosa na Ordem Beneditina e em pouco tempo, São Gerardo chegou ao serviço de abade de seu mosteiro em Veneza. O bispo missionário aplicou-se ao trabalho com 12 monges, escolhidos por claustros húngaros, que iam florescendo. Sua vida deu testemunho do assíduo trabalho de evangelização. Não procurou anunciar as próprias ideias para a boa nova de Cristo, procurando comunhão com Cristo e oferecendo a própria vida em serviço dos irmãos. Relatos antigos contam que o santo acolhia os doentes, leprosos, para fazerem as refeições em sua casa. Aliás, quando necessário, os alojava em sua própria cama e o santo dormia no chão. Com a morte do rei Estevão I, começaram as perseguições de seus sucessores, que desejavam estabelecer o regime pagão e o culto aos deuses. Numa viagem em socorro do povo com a fé ameaçada, São Gerardo foi preso e apedrejado, até a morte pelos inimigos da fé, isso em 24 de setembro de 1046. Deixou escrito lindos testemunhos do religioso bispo e fiel cristão, que tornou-se com a graça de Deus. As relíquias de São Gerardo Sagredo estão guardadas em Veneza, na igreja de Nossa Senhora de Murano. Sua beatificação aconteceu em 1083. São Gerardo, rogai por nós.
0: Voz de Ocesana. Voz de
2: Sou
3: é loucura muito minha, senhor. Esperar com terno ardor que em minhas limitações faça loucura de amor, águia.
2: Não sou. do seu voar,
3: voar. Quero em meu posto ficar, fitar o sol do amor, do amor. Passarinho é o que eu sou, nas mãos
2: Senhor, o sol do amor se ausentar Não vou me preocupar, porque sei Por entre as nuvens ele está a brilhar E
3: em mim nascerá Senhor Do amor a perfeita alegria em tuas asas então voarei na mais perfeita harmonia águia não
2: sou meu senhor dela trago tão somente o olhar e também no coração aspiração
3: Aspiração do céu Voar Voar Quero em meu Posto ficar afetar o sol Do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor
0: Alegria do Evangelho o Evangelho. O Evangelho, Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: Caros amigos do Voz de Está na hora de ouvirmos a proclamação e reflexão do Evangelho desta sexta-feira E o nosso convidado de hoje é Gustavo Da paróquia Santo Antônio de Pádua De Santo Antônio do Manhoaçu Música
4: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com Ele. Então Jesus perguntou-lhes, quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou, o Filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesse texto Lucas nos apresenta a preocupação de Jesus sobre o conceito que as pessoas tinham dele. Quem dizem as pessoas que ele era? E o interessante disso tudo é que os discípulos ouviam os mesmos comentários que chegaram aos ouvidos de Herodes. Que Jesus era João Batista, Elias ou algum dos profetas. Mas o que Jesus realmente queria saber era o que os discípulos pensavam a seu respeito. Não era o que o povo ou até mesmo Herodes pensava. É nesse momento que Pedro toma a iniciativa da resposta e erguendo a voz diz, Tu és o Cristo de Deus. A palavra Cristo vem do grego, é uma tradução literal de Messias, significa ungido. Essa resposta de Pedro tem todo um significado e é sobre isso que vamos refletir hoje. Os livros proféticos do Antigo Testamento falam da vinda do Messias, o Salvador e atribui a ele o poder de curar os doentes. João Batista sabia disso, e é por isso que quando ele mandou seus discípulos pegarem a Jesus se ele era o Messias, Jesus pediu que os discípulos de João o acompanhasse durante aquela tarde, enquanto ele fez uma cura de cegos e aleijado. Depois disso Jesus disse aos discípulos de João que voltasse para dizer o que tinham visto. Jesus não queria dizer neste momento que ele era o Messias, por muitas coisas ainda precisavam acontecer antes de seu martírio. Para Pedro, Jesus é filho do homem e o Deus que se faz humano, convivendo dia a dia comum entre as multidões e comunicando-lhe seu amor divino e eterno. Uma pergunta para nós, e nós, quem é Deus para cada um de nós? Se fôssemos fazer esse conceito, qual que é o conceito que temos de Deus para cada um de nós? Será que é o conceito de Herodes? O mesmo conceito de Pedro. É uma pergunta a cada um de nós fazer no dia de hoje para refletirmos segundo a liturgia desse dia. Por isso, peçamos a graça de Deus, do Pai, para revelarmos a nós a identidade dele, para que nós possamos firmar a nossa fé. Pedimos também que conhecemos de forma verdadeira Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, o Filho do homem que veio para salvar, como nos diz na Escritura Pedro, que Jesus era o Cristo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo
2: cristão.
1: Um decreto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro dá poder para a Anatel firmar compromissos com as operadoras de telecomunicações que ampliem o acesso à internet, especialmente nas localidades com baixa ou nenhuma conectividade. Este é o tema do nosso Diálogo Cristão de hoje.
5: O documento altera outro decreto de 2018 e permite a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, fazer novos compromissos para a expansão da cobertura de redes de acesso móvel e fixa, como a banda larga. Os novos compromissos que a Anatel pode firmar para ampliar a cobertura podem ser feitos por meio de termos de ajustamento de condutas, de autorizações de uso de radiofrequência ou de atos regulatórios em geral. Até então, esses compromissos firmados pela Anatel eram direcionados apenas para investimentos em capacidade, como a instalação de fibras óticas. O decreto também retirou a exclusividade da Telebrás na implementação de redes privativas de comunicação na administração pública federal. Com isso, outros órgãos públicos ou empresas privadas poderão prestar esse serviço, as redes privativas são consideradas mais seguras em relação a vazamento de dados.
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje, o Redome, Registro Nacional de Doadores dos Voluntários de Medula Óssea, coordenado pelo INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, lançou no último sábado um novo aplicativo para facilitar o cadastro de doadores de órgãos. A fase experimental do programa começou em janeiro e 489 pessoas fizeram o pré-cadastro. Vamos ouvir as informações com a repórter Solimar Luz.
6: Atualmente, com mais de 5 milhões de brasileiros inscritos, o Redome é o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Alemanha. A maior parte dos doadores brasileiros está nas regiões sudeste e sul do país. Uma das maiores dificuldades, no entanto, é que boa parte dos cadastrados está com seus dados, como telefone de contato, por exemplo, desatualizados, situação que se agravou durante a pandemia de Covid-19 e que tem dificultado a localização de doadores quando o sistema aponta algum deles como compatível para doação. Com o novo aplicativo, será possível atualizar os dados de forma mais ágil. A carteirinha de identificação também poderá ser baixada pelo novo aplicativo. E quem ainda não é doador, também pode baixar o aplicativo e fazer o pré-cadastro. Depois é só ir ao Hemocentro para realizar a coleta de sangue. Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação, CNBB, notícias, canse. Não troco a minha Igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. O papel do missionário é levar outros a conhecer a Cristo através de seu exemplo de vida, de suas atitudes, de suas ações e de suas palavras. Missão é a pregação de uma religião em locais onde a mesma ainda não foi difundida. E foi isso que Padre José Estevão, que está em missão em Mianmar, nos contou ontem, aqui no quadro Igreja em Ação. Hoje ele nos fala sobre a vocação missionária da igreja.
7: Queridos ouvintes, hoje vamos falar um pouco sobre a vocação missionária da igreja. E acredito que uma passagem do Evangelho que melhor nos ajuda a compreender a vocação missionária seja, se o grão de trigo que caiu à terra não morre, fica só. Se por outro lado morre, dá muito fruto. João 12, 24. São João usa uma imagem camponesa muito simples para afirmar algo realmente grande e importante. A imagem proposta por São João ajuda-nos a contemplar o mistério de Jesus de Nazaré. Filho de Deus, fazendo-se homem como nós, fez da sua existência uma oferta contínua, até o fim, até a morte na cruz. Amar, portanto, é doar-se sem se poupar, a ponto de desaparecer, se necessário. Na metáfora do grão que morre na terra, a morte é condição para libertar toda a energia vital que a semente contém. A vida que está contida nela se manifesta em uma nova forma. A morte de que fala Jesus não é um acontecimento isolado, mas o culminar de um processo de entrega. É o último ato de uma doação constante, que sela definitivamente a dedicação tornando-se irreversível. Dar a vida, condição de fecundidade, é a medida suprema do amor. Jesus explica aos discípulos que tal dedicação não é uma perda para o homem, mas o maior ganho. Não significa frustrar a vida, mas levá-la ao sucesso total. O medo de perder a vida é o grande obstáculo à dedicação. Jesus avisa que limitar o compromisso com o apego à vida leva ao fracasso. A única forma de realização para o homem é a atividade do amor. Ele atingirá seu ápice quando o amor alcançar sua expressão suprema. O amor leal consiste em esquecer os próprios interesses e segurança e continuar a trabalhar pela vida, pela dignidade, pela liberdade, apesar das condições de morte, como em um contexto de guerra, de fome, de pobreza extrema ou de corrupção política. Para dar a vida, Jesus está disposto a dar a própria vida, por primeiro, assumindo esta iniciativa. Assim, ele mostra a grandeza e a força de seu amor. O missionário, como o grão de trigo, é chamado a morrer para produzir frutos. Ele tem que perder a própria vida para encontrá-la. Acredito que a experiência que o missionário tem de deixar a sua casa, sua família, sua cultura, suas seguranças, é apenas consequência de uma decisão maior, a de amar. Não há amor maior do que dar a vida pelos amigos, disse Jesus. É a intimidade com o mistério da cruz de Cristo que sustenta o ser do missionário. Cruz que os missionários recebem no dia do envio, com as seguintes palavras, Eis aqui o teu companheiro indivisível, seu apoio nos perigos e nas dificuldades, seu conforto na vida e na morte. Sabemos que a missão de anunciar a Palavra de Deus, como afirma o sínodo dos bispos, é tarefa de todos os discípulos de Jesus Cristo como consequência do próprio batismo. Somos todos, portanto, discípulos e missionários de Jesus, e por isso somos chamados a sermos sensíveis às várias necessidades da missão. Uma igreja que se preocupa apenas consigo mesma está fadada ao próprio fracasso. A partir do dom da fé revitaliza a vida da comunidade, e alarga o seu horizonte na riqueza presente nas várias culturas e povos. Nas experiências de Dar Gratuitamente, a comunidade reconhece, antes de tudo, o que realmente recebeu gratuitamente por sua vez e que faz parte de uma grande família.
0: Voz de
3: funcionário do Senhor
7: Vai trabalhar na merci com a dor. Cristo também chegou pra anunciar Não tenhas medo de evangelizar Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus
2: América Latina e o sofridos dos povos céus
3: Que passam fome e laputam-se
2: com dói Mas acreditam
3: na libertação o milionário do Senhor vai trabalhar na messe com a dor. Cristo também chegou pra anunciar: não tenhas medo de evangelizar.
7: Não tenhas medo
0: de evangelizar. Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história
8: continuando então, como estávamos falando, os ouvintes da voz de Ocesana sobre a vinda do sacramentino sobre a primeira semana eucarística e também com um grande volume de pessoas a adoração né então Cogitou-se.
1: No quadro Nossa História, temos ouvido sobre a história dos sacramentinos do Santíssimo Sacramento. Rosene é quem tem contado para gente sobre como foi a chegada dessa congregação à cidade de Caratinga,
8: um lugar para fazer um santuário, porque a igreja Nossa Senhora da Conceição, ela já não comportava aquela aglomeração de pessoas. Então voltavam suas visitas para a catedral com os terrenos vizinhos, lá no Morro dos Eucaliptos, da propriedade da Mitra. Só que, no entanto, não teve a aprovação do Conselho de Consultores Diocesanos, a ideia de entregar a catedral aos padres sacramentinos. Finalmente, surge então a ideia luminosa. Existia, então, no bairro Itaúna, um terreno há anos doado para a praça de esportes da cidade. Lá poderia conseguir da prefeitura o terreno, bem amplo, apto a conter folgadamente o santuário, a casa dos adoradores, o seminário e também os pátios. A situação era invejável em um ponto magnífico com boa localização, com boa água e também ar puro.
5: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Cruz. Orar costuma fazer bem.
9: Louvor ao sacerdócio. Eu vos louvo, ó Deus, pelos sacerdotes, porque eles carregam em si o Cristo de um modo inefável, carregam seu poder, sua bondade e sua clemência. Eu vos louvo, ó Deus, pelos sacerdotes, porque eles são ponte pela qual podemos atravessar o abismo dos nossos pecados e alcançar a pátria tão aspirada. Eu vos louvo, ó Deus, pelos sacerdotes, porque eles são os sirineus que não obrigados, mas espontaneamente ajudam o Senhor a carregar a cruz. De certa forma, eles se tornam também como um verme leproso, escória da humanidade, sofrendo em seu Senhor silenciosamente todos os golpes. Eu vos louvo, ó Deus, pelo sacerdote, porque eles são o arauto da misericórdia infinita de Deus humanado, e com ele são pastor, bom samaritano, cordeiro, vítima, constantemente molada. Eu vos louvo, ó Deus, pelo sacerdote, porque são um outro João Batista, cada dia de novo, mostrando-nos o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vos louvo, ó Deus, pelos sacerdotes, porque vive uma constante morte para si mesmos, ouvindo pacientemente e bondosamente as penas, as chagas do vosso povo. Eu vos louvo, ó Deus, pelos sacerdotes, porque como o Senhor na cruz, em seus corações, ecoa o brado ardente de zelo pelas almas, tenho sede. Eu vos louvo, ó Deus, pelos sacerdotes, porque são os únicos que podem consagrar o pão vivo que desce do céu. Em obediência às suas palavras, este pão sacia a fome mais profunda da nossa alma. Santa Teresinha, rogai por todos os sacerdotes, por todas as famílias.
0: Voz de Ocesana. Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, encerrando o programa desta sexta-feira, agradecendo o carinho da sua audiência e desejando que você tenha um abençoado fim de semana. Desejo também que deixe de lado as suas preocupações e separe a partir de agora um tempo para se aproximar de Deus com suas orações. Olhe para o futuro que começa agora e decida enfrentá-lo com o auxílio do nosso Senhor, que é o nosso Pai, Consolador e Salvador. Forte abraço!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga Voz
3: Diocesana.